0: Voz. Mesa de análisis Estamos estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz Muchas gracias en nuestro enlace estatal Gracias por acompañarnos Vamos a la mesa de análisis eh, En este espacio informativo Hay temas importantes Y bueno, pues yo saludo como todas las mañanas A mis colegas periodistas A Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: muy buenos días, Pablo César, gracias a mi amigo Francisco Arismendi, a mi amigo Osvaldo y al señor, y a todo tu equipo técnico allá en la ciudad de
0: México. Muchísimas gracias, gracias Jorge Luis, Francisco Chiquete, eh, muy buen día, Francisco. Buenos días, Pablo
1: César, buenos
2: días a todos, Jorge Luis, a Osvaldo, y por todo a nuestro público que nos disfruta.
0: Gracias, Osvaldo Villaseñor Pacheco, muy buenos días. Muy
3: buenos días, buenos días, Jorge Luis, buenos días, Chiquete, a los César y a todos los auditores. Listos.
0: Muchas gracias. Hay, hay un tema que les eh, quiero poner sobre la mesa. Ayer venció el plazo para que los diputados federales, quienes aspiran a la reelección, eh, hoy que tienen esa posibilidad, incluso sin dejar la curul en San Lázaro, pues se eh, hubiesen notificado. Y pues la sorpresa fue que 448, pues quieren mantenerse ahí en la tetera, como dice Osvaldo coloquialmente, ¿no? Y quieren mantenerse de la ubre presupuestal, quieren reelegirse. Yo no sé si las cuentas le dan, los resultados les dan como para pensar en esa alternativa, pero estamos hablando prácticamente del 90% de los diputados que hoy están en la presente legislatura que buscarían pues permanecer ahí y muchos de ellos son del estado de Sinaloa, los morenistas principalmente, aunque hace unos momentos Carlos Castaños nos confirmaba el diputado federal del PAN que también también va a buscar la, la opción de la reelección y que así lo notificó ante la Cámara de Diputados Federal. Jorge Luis, ¿se merecen eh, la reelección? ¿Cómo ves? Y ahora en estas nuevas reglas, ¿no? Donde pues ni siquiera están obligados a pedir licencia, donde pueden seguir cobrando sus sueldos, sus salarios, y el INE ni siquiera puede exigirles fiscalización sobre si esos recursos del Congreso se utilizan o no para las campañas. ¿Cómo, cómo ves el intento de reelección del 90% de quienes hoy están en la Cámara de Diputados Federal?
1: Pues mira, para mire, para mí es el ejemplo más claro de gandallismo de los últimos años en la historia política de México y un reflejo de cómo la complicidad los une cuando se trata de intereses personales. En otras condiciones, quizás esto no hubiera pasado, pero me parece, la verdad, un insulto a la, a la inteligencia de los mexicanos, a este intento de los señores diputados y un agravio para los diputados suplentes, para los suplentes que esperan. Con ansias de este momento para disfrutar siquiera un poquito de, del poder. Me imagino que estos 448, pues eh, deben tener ya el aval de su partido, cosa que está por verse todavía. Aquí en Sinaloa no hemos sabido que el partido haya avalado, que el PRI haya avalado las aspiraciones de los dos diputados que piden el Congreso para que estos busquen la reelección. Y otra cosa, los 52, los 56 pendientes, no 56 quedan, seguramente estos están buscando otra posición, quizás a la presidencia municipal de, de los distritos electorales, federales donde donde converge con, con la capital de, de su estado, otras ciudades importantes, porque evidentemente no se van a ir a su casa, y la ley lo permite, o sea, lamentablemente la ley, permite la reelección, quizás no en estas condiciones, que repito, me parecen el más claro ejemplo de gandallismo de los últimos años, y la muestra fehaciente de cómo la complicidad política los une en esta en esta situación. La ley lo permite, ¿por qué? Porque la ley dice que si tú llegas a diputado, puedes estar ahí 12 años, o sea, reelegirte elegirte y reelegirte por tres veces. Entonces, la verdad es que no están violando ninguna ley, lo que están violando es una clara ética de moral política,
0: compañero. Sí, el tema del gandallismo, como lo apunta Jorge Luis Telles Francisco, porque pues mínimamente lo que uno pensaría es que, ok rásquense con sus propias uñas, dejen que alguien legisle, aunque ya sabemos que en estos momentos el gran legislador en San Lázaro se llama Andrés Manuel López Obrador, no son eh, los diputados eh, de la mayoría morenista, pero pues muchos, ¿no? Eh, decía Jorge Luis que si en el PRI tienen no tienen el aval, pues yo creo que no, porque pues, ya se han perfilado los nombres de quienes estarían buscando diputaciones pero eh, los morenistas sí, eh, Francisco, son muchísimos ahí por el sur. Ayer nos confirmaba Flor Emilia Guerra que ella del Congreso local buscaría la diputación federal. Pero bueno, hay muchos actores políticos que están buscando que se les refrende, pues, lo del 2018. Yo no sé si ellos lo verán en el contexto de la confianza o si pensarán que volverá a ver este 2021, este 2021 un voto a ciegas por parte de los sinaloenses y por parte de los mexicanos
2: sí pero se siente porque efectivamente creen que el tsunami se va a repetir aunque hay algunos eh, y el ejemplo más claro es el del alcalde de Mazoteco el Químico Benítez que piensan que llegaron por sus méritos personales sin embargo pues como dijo que ellos, y que este no es ilegal ya se perfilaba ya hace muchos años aquí nos tocó como los regidores del partido acción nacional y esto te de los ochentas, noventas, o bien hizo hacer campaña para diputados locales sin dejar la regiduría y, y sin renunciar, por supuesto, al ingreso que la regiduría ponía, Entonces es pues, nada más la extensión de los rangos lo que, lo que están consiguiendo. ¿Pero por qué lo logran? Porque la decisión, la, la reforma legal que les permite la reelección consecutiva no fue reglamentada, es decir, ellos mismos dejaron pendiente algo de su propio interés, y eso está haciendo mediante acuerdos, mediante cosas que el INE decide, el TRIFE les, les, les compone o les descompone, y que están permitiendo que esta gente pueda hacer su campaña cómodamente desde su curur, cómodamente desde sus dietas, en lugar de ir a buscar qué es lo que la gente quiere realmente. Por supuesto, como decía un, un analista local de hace muchos años, el señor Francisco Guerra Miguel, están convencidos de que todo el mundo quiere que los gobierne. Entonces no dudo de que la sociedad los va a apoyar nuevamente. Pero bueno, la realidad eh, puede ser distinta. Puede haber este gente que no esté satisfecha con no haber conocido a sus diputados, Haber gente que... Eh, porque los diputados no metieron un dedito para defender los intereses de, de, de los diferentes gremios y sobre todo el de los clientes económicos que a lo le importan y ahí están los cargos de la agricultura, de la pesca y del turismo que quedaron desprotegidos y los diputados simplemente dijeron pues no pasa nada el presidente sabe lo que hace.
0: Porque ese, sí, Osvaldo. Osvaldo, sí, Osvaldo, porque ese finalmente es el espíritu de la, de la figura de la reelección, ¿no? Premiar al que hace bien las cosas, castigar al que no las hace bien.
3: Bueno, fíjate que ahorita quedan los números totales de los que finalmente pidieron o manifestaron su intención de buscar reelegirse, ya los alrededor de 400 y tantos. Pues bueno, tienes que irte precisamente a lo que dice la ley. A ver en el país hay 300 distritos nada más electorales pero hay 500 diputados de esos 500 diputados 200 llegaron por el principio de plurinominal pero quien quiera elegirse tiene que venirse a reelegirse por tierra eso quiere decir que no solamente los 300 que la ganaron por tierra están pensando en la reelección sino también aquellos que llegaron por la vía plur y que ya van a ir a competirle a sus propios compañeros hasta de partido entonces, de ese tamaño es la voracidad de eh, la gente que ya eh, probó pues, estar, ahora sí, como dice luego, eh, en lo correcto, no vivir en el error de estar fuera del presupuesto público. Y de ese también sigue siendo la tentación todavía de los de la gente que entra al gobierno, que prueba las mieles del poder y que quiere pues, seguir prendida de esa URE y que quiere seguir disfrutando de esas mieles del poder. Pero efectivamente, el espíritu de la reelección es precisamente eh, motivado para que eh, se hiciera una carrera legislativa para que se pensara en el pueblo, para que mm. los diputados dijeran ¡Ah, carajo! Ya no me debo al partido, ya no me debo al cacique que me puso o al padrino que me puso, sino ahora tengo que congraciarme con el pueblo y tengo que legislar a favor del pueblo. La gran pregunta aquí es, a ver, si ese es el espíritu y eso es lo que la gente esperaba con el principio de la reelección, ¿Cómo le van a hacer, en el caso muy concreto de Sinaloa, los siete diputados federales que ganaron por mayoría, más los cuatro que están por la vía pluria y también la lista de que se ayudó no a Morena, para buscar, reencontrarse otra vez con el electorado y decirle, vota por mí? Y la gran pregunta que tendría que hacer el electorado es, ¿y por qué debo de votar por ti ¿Qué hiciste por los campesinos? ¿Qué hiciste...? Eh, ...por bajar el precio de la gasolina, ¿qué hiciste por, regenerar, por no generar unos impuestos? ¿Qué hiciste para las, las madres solteras o, la, o las mujeres eh, violentadas? Y, y, y empiezas un sinfín de iniciativas de ley que se aprobaron... ...y que van en detrimento precisamente del pueblo... ...pues bueno, habría que preguntarse cómo le van a hacer. Yo, yo La verdad es que yo me muero por escuchar la narrativa de los candidatos de Morena para saber cómo le van a hacer. Seguramente van a seguir con el garrito de que los corruptos son los del pasado, que en ellos son puros santos y, san, y, y son puros santos y honestos. Pero bueno, aquí también va a estar a prueba la madurez de la gente, la madurez del pueblo para tener, eh, para ver si tiene esa capacidad de discernir si hicieron bien o hicieron mal o qué hicieron por ellos. Los diputados.
0: Ahorita que hablabas de gandallismo, Jorge Luis, eh, se me vino a la mente también, eh, pues lo que están haciendo, ¿no? Digo, son 448 eh, que buscan la reelección o que eh, demostraron intención de reelegirse ante la Cámara de Diputados, pero muchos de ellos eh, tienen también la intención de cursar eh, otros procesos internos dentro de sus propios partidos. Ahorita Carlos Castaño nos dice, sí, dejé abierta la puerta en la Cámara de Diputados, pero no cierro la posibilidad de otros proyectos como la Alcaldía de Culiacán, aquí algunos diputados federales de Morena, lo decía ayer Lucinda Sandoval eh, sí, me inscribí en Morena porque ayer era el último día para la Diputación Federal, pero también voy a inscribirme para la Diputación Local y me voy a inscribir para también buscar la candidatura a la Presidencia Municipal lo escuchábamos de Faustino Hernández también eh, quien eh, pues eh, demostró intención de contender por una Diputación Federal, pero dice, hey, mi proyecto principal es la Alcaldía, no quieren dejar pasar ni una, Jorge Luis Sí, la verdad es
1: que no no tienen llena, no tienen llena y como dice Chiquete, cree que la gente está deseosa de que lo sigan gobernando, todos estos entes. El caso de, de los uh, diputados de Morena, pues como bien lo ha apuntado Osvaldo, va a ser muy, muy contundente, ¿no? Porque ¿quién conoce? Yo creo que el 1% de la población de Sinaloa sabe quiénes son los diputados de Morena, los actuales diputados federales de Morena. ¿Por qué? Porque han pasado prácticamente inadvertidos en estos tres años en los que han estado al frente de a, a cargo de sus curules allá en la Cámara Baja del, del Congreso de la Unión y, y bueno pues también yo quisiera escuchar ¿no? ¿qué argumento, qué oferta le van a hacer a la población para que la población vuelva a votar, a votar por ellos y aquí pues no ahora no existe la figura del presidente López Obrador que es el que jaló la votación hace, hace ya casi tres años no existe, ahora sí vamos a ver si la gente realmente porque muchos creen que llegaron por ellos eh, nadie nadie eh, con todo y, y, y la devoción que le llevan a López Obrador todos creen que llegaron por sus propios méritos y ahí está el caso que planteaba Chiquete del, del químico Benítez en la presidencia municipal ahora, como los malos ejemplos cunden, es muy posible yo no he tenido conocimiento, no sé ustedes pero yo no he tenido conocimiento a pesar de que verifico diariamente las las informaciones del Congreso del Estado, que esto ya se haya ya se haya hecho aquí en Sinaloa. Pero no me queda ninguna duda que se, que se va a, al menos intentar, y es muy posible que aquí en Sinaloa también, también se logre esto, de que los actuales diputados locales eh, no renuncien a su, a su curul para hacer campaña. Y esto es una situación que coloca a, a, a los otros adversarios, es pues una franca desventaja. porque Porque mira qué fácil es, hago campaña y sigo cobrando y aprovecho mi posición de poder para volver a ganar la elección. O sea, repito un gandallismo y una complicidad aberrante esta que han hecho los señores diputados federales y que va a impactar a los diputados locales en, yo creo que en todos los congresos del país ¿eh?
0: Entonces, ¿para, allá, para qué chiquetes se querrían suplentes, no? Entonces, si pues ya no van a dejar sus curules, y si además, pues no van a cumplir pues con el mandato constitucional, porque yo no veo, digo, si estando no legislan conscientes y en torno a lo que la gente quiere, pues ahora menos estando ausentes en una campaña.
2: Bueno, el suplente es para aquellos casos de, de que el diputado llega por la gracia de Dios. Había una Hubo un caso en mazotlán en los noventas que eh, José Armando Villan Trujillo murió siendo diputado federal y candidato a presidente municipal, por cierto, al mismo tiempo. Y entonces llegó la, la suplente eh, y tomó protesta, y dio protesta junto con otros dos o tres casos similares del país. Entonces un diputado de Baja California le dice: Bueno, pues yo soy diputado por la gracia de Dios, y se llevó al propietario. Y entonces usted, señor. No dijo la señora Yo soy discupada porque yo aporté votos a esta fórmula, La verdad es que no había aportado nada Pero pues es más importante creérsela Que reconocer hasta a la gracia divina Los méritos que pudieran haber tenido Creo que hay una Más que gandallismo es la comodidad Y además están en una etapa En la que tienen la facilidad de hacerlo ¿Por qué? Porque las campañas van a ser muy cortas Y van a ser además por lo general por redes sociales por medios públicos de información porque están prohibidos los, los mítines, están difíciles los encuentros y entonces pues con ese pretexto que va a afectar a los otros que también quieren mover y cambiar las cosas, pues se, se van a poder este hacer campañas sin desprenderse mucho de su cruz sin, sin incurrir en lo que ha pasado con la diputada Merari, por ejemplo, que no se existen entre las que quieren repetir Seguramente que sí, pero sigue teniendo el récord de faltas en, en, en la Cámara. Creo que es la diputada más altista de toda la legislatura. Y lo mismo era cuando era diputada local. Entonces esto les pues, va haciendo callo. Si no ha pasado nada en la local y soy federal, pues en la federal no va a pasar nada tampoco. Y como se pierden en el anonimato de 500 voces, pues si, si no voy no pasa nada. Entonces las campañas van a tener esa facilidad de poder hacerse de manera remota sin que esto les estorbe para los que quieran guardar el mínimo decoro de asistir a una o dos sesiones, este públicas de la Cámara.
0: Se diluyó muy rápido Osvaldo, el compromiso que pues habían hecho en campaña en el 2018 eh, en la 4T o los morenistas de que serían un verdadero contrapeso, de que no serían pues una legislatura o diputados tapetes de, del presidente, de un presidente hegemónico donde lo que mandatara desde pues ante los pinos ahora Palacio Nacional se, se hiciera realidad sin chistar, pues eso, eso quedó en el, en el pasado, o, o hay algún posicionamiento de la fracción de Morena, que es la fracción mayoritaria Osvaldo, que tú recuerdes donde digas, ah, sí defendieron eh, o por lo menos sí eh, pues eh, debatieron mínimamente algún planteamiento que les haya hecho el presidente
3: siete Pablo, es que eh, hace dos, tres meses o menos eh, hicimos un estudio para ver qué tanto conocía la gente de lo que han hecho los diputados tanto los federales como los locales por ellos mismos y le pedimos de manera abierta que enumerara tres iniciativas de ley que haya aprobado el Congreso local, tres iniciativas que haya aprobado el Congreso Federal, eh, que fuera en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente. La mayoría de la gente, el noventa y tantos por ciento de la gente, no supo responder. Una sola siquiera. Una sola no supo. Entonces, eh, ya cuando le pido los tres, pues estás un poquito más perdido en el espacio, como decimos coloquialmente. Pero yo creo, fíjate, que la generación de expectativas siempre es bueno, siempre es bueno. La gente ocupa tener una esperanza, la gente una ocupa tener una motivación para decidir votar. Pero cuando tú generas una expectativa tan grande como la que generó Morena, y los resultados son tan pobres como los que tiene Morena, pues lógicamente cuando llegas a un proceso electoral como el que vamos a vivir en, en los próximos meses, pues dejas prácticamente sin bandera en una bandera de resultados de gobierno... ...no es la misma ser, como dicen los borrachos de cantinero... ...y, no, y es mucho más fácil ser oposición que ser gobierno... ...como oposición ocupas dar tacos de lengua... ...y como gobierno ocupas dar tacos de maciza... ...como decimos coloquialmente, de resultados... ...y aquí en definitiva los resultados... ...para un gran, una gran un gran gran sector de los sinaloeses... no han estado, no han estado a la vista... ...y eso seguramente se tiene que poner a la hora del escrutinio... Pero también hay, hay otras circunstancia que le apuestan, en el caso de Morena y sus diputados, en mantener la indignación de la gente en contra de los partidos del pasado, de los gobiernos del pasado. Y creo que esa es la apuesta de López Obrador, no tanto en la cuestión ideológica, no tanto en la cuestión de propuesta de su partido, no tanto en las figuras incluso de sus candidatos sino más bien le está apostando dos cosas, a mantener indignada a la gente vía la polarización que estamos viendo y por otro lado, el uso electoral de sus programas sociales, que ya lo estamos viendo, ahí salió Maribel Choleta, si de, eh, uh -huh. diciendo que adelantando un exhorto a, los, a la con la pesca y a los siervos de la nación con acusas de recibo y de enviado al presidente de la República, oye, presidente, no se vale, no se vale que estén usando los siervos los, los de la nación en los función de la pesca, los programas de apoyo a pescadores para condicionarles ...a que si, vota, si votan por ellos se los dan o no se los dan... ...cuando en la propia constitución ya los programas sociales están... ...constituidos a rango constitucional como un derecho... De la, ...de la gente que ha estado ya beneficiado... ...que encaja en los, en los perfiles de la gente beneficiada... ...incluso ese beneficiario puede demandar al gobierno... ...si es que deja de dárselo, ¿por qué? Porque es un derecho constitucional adquirido... ...entonces eh, cuando vemos lo que lo, lo, cómo viene el escenario... Pues eso es lo que estamos viendo, no le van a apostar a resultados porque no los tienen, pero sí le van a apostar a indignar a la gente como lo están haciendo, eh, hablando de la corrupción del pasado y que eh, no somos iguales, y le van a seguir apostando al uso electorero de los programas sociales que están distribuyendo en efectivo, eh en efectivo, Ay, como eh. decimos coloquialmente.
0: ¿Cash? Eh, parto estirando las escopetas, Jorge Luis porque bueno, pues ese ese discurso y ahorita a propósito de lo que comentaba Osvaldo, ¿no? Sobre lo que dijo Maribel Cholet y el señalamiento que sí fue muy fuerte hacia, hacia la Conapesca y al gobierno federal pues ¿cuántas veces se los escuchamos hoy a quienes están empoderados, pero nada más que era en contra del Partido Revolucionario Institucional y sus funcionarios, Jorge Luis? Sí, así es, puede
1: decir este, puede decir es que lo mismo se hacía antes, como dice alguien por ahí todos los días, que le quita esa palabra que eso era antes bueno, pues a lo mejor sí lo era, pero lo que pasa es que ellos llegaron al poder con la promesa de que todo iba a cambiar. Y estamos viendo que en lo político, en lo político, pues la cosa sigue igual sí. o quizás está un poquito peor. A anoche yo estaba escuchando en redes sociales un video que me pareció muy interesante de una persona que está denunciando la intención del presidente López Obrador de lucrar políticamente con las vacunas contra contra COVID-19, bajo el esquema este de que se va a aplicar en los 10.000 centros integrales de apoyo social, centros donde tienen la, la, el padrón de los beneficiarios y que ahí se van a aplicar las vacunas. Dice López Obrador que para, para evitarse otra vuelta a los que acuden a, a, a cobrar su beneficio, que de una vez ahí se le va a aplicar la vacuna. Eso, bueno, yo no lo había, no la había ubicado en ese sentido, pero, pero sí me parece, me parece al menos interesante el posicionamiento de esta persona, que no tengo su nombre, en el que está denunciando y manifestando su indignación por el lucro político que se quiere dar a las vacunas políticas, a las vacunas contra coronavirus. Claro que estamos en tiempos políticos y todo se vale. Seguramente habrá una contrarrespuesta de, del gobierno federal, pero pues ahí está esta denuncia que, que también hay que tomarse en cuenta, porque en este tiempo pues hay que considerar todas las opciones y todas las opiniones.
0: Pues fue, fue finalmente Chiquete el andamiaje que se vino elaborando no durante estos más de dos años eh, a través de los programas sociales, no el destinar en épocas de carencia, en plena pandemia, recursos y recursos ilimitados a los programas sociales y a todos estos esquemas que en un momento dado pueden dar control político, pero la gran pregunta de Chiquete, ¿les podrá dar control político a Morena, eh, donde no, eh, al no tener estructuras eh, territoriales bien articuladas en, en los diferentes estados?
2: Bueno, pues, ¿qué más estructura quieres que uh -huh. los siervos de la nación, que los superdelegados, la gente que maneja todo ese dinero en efectivo, como se hacía ver ahorita, la gente que, que ...pues tiene ya todos los padrones... ...yo recuerdo en, el, en la elección del 2010... Eh, ...uno de los escalones más fuertes... ...entre el gobierno del Estado... ...que apoyaba a Jesús Vizcarra... ...y el gobierno federal que apoyaba a Maloba... ...era el control de los... ...padrones de beneficiarios... ...de los programas sociales... ...oportunidades, progresa, todo eso... Eh, ...y bueno pues como el gobierno local... ...no tuvo acceso... ...pues no tuvo acceso a saber... quiénes se beneficiaban con, con el dinero del gobierno y entonces por ahí se les fueron ganando las preferencias electorales y es exactamente lo Pan, lo hizo el PRI durante toda su vida y lo está haciendo ahora Morena hace rato decía Jorge Luis que ya no va a estar el presidente en la boleta pues no en la boleta aunque lo intentó mucho tiempo muchas veces con la famosa reelección que quería hacer consulta junto con las elecciones concurrentes con las elecciones de diputados y federales y locales pero pues el presidente está haciendo su chamba no como presidente, sino como el jefe del partido, y está todos los días tumbiéndole a la coalición opositora, al pasado que representa todos los vicios y todos los males que, que afectaron al país, y entonces desde ahí pues está haciendo campaña permanentemente la, la, la mañanera que el INE trató de detener pues va a seguir siendo el pivote desde el que se lance la, la iniciativa contra los candidatos enemigos, contra las propuestas enemigas y contra las posibilidades
0: del voto enemigo. Pues sí, sí, esa es la gran tribuna que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, por cierto, y así nada más rapidito, rapidito, eh, una ronda muy, muy, muy rápida. Eh, hoy el presidente López Obrador eh, se le preguntó sobre esta iniciativa del senador José Narro Céspedes, la que presentó a finales de diciembre, bueno, en diciembre del año pasado, que tiene que ver con la modificación del régimen de tenencia de la tierra, es un tema extenso, pero sí me gustaría conocer su opinión sobre si se la creen, o no se la creen, o no se la compran, o no se la compran. El presidente dice que no, que no hay intención de modificar el régimen régimen de tenencia de la tierra, es un tema que trae inquietos a los pequeños propietarios los productores de Sinaloa pero bueno, la presentó un senador morenista esta iniciativa, busca limitar la posesión de tierras ejidales a 100 hectáreas, Osvaldo, ¿se la compras? ¿Es un proyecto, es una visión que trae el presidente o no la trae o es una ocurrencia del senador José Narro?
3: Bueno, no solamente es una ocurrencia de Narro incluso meses atrás se divulgó una especie de borrador de lo que es la nueva constitución que propondría Morena y como que viene en la segunda fase en dado caso de que mantenga el control de la Cámara de Diputados y en esta, en, en este borrador que se filtró y que anduvo eh, circulando en redes sociales y se por muchos medios de comunicación pues habla precisamente de este cambio de régimen en la tenencia de la tierra y habla incluso de cómo sería el nuevo reparto agrario cómo quedaría el nuevo reparto agrario de ahí que bueno algo tiene que ver o algo puede haber lógicamente va a estar sujeto a que el presidente pueda tener todavía las condiciones en el Congreso Federal después de, del 6 de junio venidero Si el presidente gana el control del Congreso no nomás va a poder hacer esa iniciativa ese ese cambio de ley modificar esa iniciativa ¿no? va a poder hacer lo que quiera el presidente y seguramente ya trae una ruta muy clara muy marcada para seguir concentrando poder y seguir gobernando eh, con un puerto totalitario, o sea, el gobierno de un solo hombre, y de ahí que bueno, que el presidente diga que no ahorita, pero por ahí empiecen los, los subalternos a sacarlo, pues es una manera de sondear, es una manera de ver qué reacciones hay en el pueblo bueno y sabio, uh -huh. y si está de acuerdo o no está de acuerdo con ese tipo de medidas.
0: Y que ya seguramente lo olfatearon los del frente, eh, Jorge Luis, por eso los perfiles que está eh, planteando el PRI para la Diputación Federal.
1: Pues esta es la verdadera lucha, lucha de fondo de esta elección del de, de 2021, el control político de la Cámara Baja, del Congreso de la de la Unión, que pues en la actualidad está dominado ampliamente por, Mayoy, por Morena y sus y sus aliados. De ahí viene la, la creación del frente entre PAN, PRD y PRI, en su idea de, de, de buscar un, un equilibrio político más, más eficiente en la política mexicana. Por lo demás, no conozco a fondo esta ley, pero de entrada me parece un tema preocupante para, para los productores agrícolas de Sinaloa, que están entre los mejores del país. Ya los han golpeado mucho con los precios de maíz, con, con la falta de, de apoyos que se van todos al sureste, y esto pues, tendría a ser un golpe más todavía para los productores agrícolas, que la verdad se han fajado, porque nosotros no, no, no visualizamos, como con la pandemia, no se detuvo la producción de alimentos, no se detuvo el abasto de alimentos, ¿por qué? Porque pues la gente del campo siguió trabajando, no se quedó en casa, como muchos de nosotros, y esto, los agricultores siguieron haciendo sus tareas, Ajá. y esto, yo creo que hay que ponderarlo en su justa dimensión.
0: Muy bien, gracias. Jorge Luis Chiquete, un minuto, eh, una opinión sobre el tema.
1: Bueno, como siempre, esta propuesta no es del
2: presidente, el presidente dice que no, pero ya ha habido otros casos en los que sale una barbaridad como iniciativa de ley y según la reacción de la sociedad, el presidente la matiza, la rechaza o la acepta. Y entonces seguramente que algo tiene de, de realista este asunto. No, no dudo ni me sorprende porque Morena está tratando de volver las cosas atrás, eh, como a los años 70, 80 en muchos, en muchos aspectos. El domingo el, el analista Sergio Sarmiento, analizaba la prohibición en el uso del brisofato, un insecticida de mucho, mucho uso por todo el mundo, y entonces el, el gobierno decretó que ya a partir del 24 ya no se va a usar. ¿Y con qué se va a sustituir si no hay uno que sea tan inocuo como eso? Bueno, pues la, la mano de obra de, de la persona, de la gente irá a arrancar las hierbas personalmente. Imagínense ustedes lo que significa eso para la tecnificación del campo. Bueno, pues ese tipo de visiones de regresar al romanticismo del campo que daba de vale comer, es lo que está pasando en todos los aspectos de la vida económica, de la vida social, de la vida eh, técnica, científica incluso, así que no es de extrañarse que se haga esa propuesta ni se, que como dice José Luis Jorge Luis, si
0: consiguen la mayoría calificada morena pues lo van a hacer realidad bien, gracias Chiquete, excelente día muy buenos días a todos muchas gracias Jorge Luis, excelente día
1: Gracias igualmente para
0: todos. Buenos días, Osvaldo. Que Saludos,
1: muchachos.
0: Muchas gracias al auditorio, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, en este espacio estatal de Altavoz, que es en la sintonía de las estaciones y manténgase permanentemente conectado a través de nuestras plataformas digitales. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día. Usted ya ha sido informado. Altavoz. Una producción del grupo Chávez Radio Manténgase atento a su app de altavoz